1: Über Insekten als gesunde und klimafreundliche Alternative in der menschlichen Ernährung wird seit Jahren intensiv diskutiert. So richtig durchgesetzt hat sich das aber in Ländern wie Deutschland im Alltag nun wirklich noch nicht. Vielleicht würde das über einen Umweg besser funktionieren. Es ist ein ziemlich simpler und eigentlich ganz naheliegender Umweg. Man kann natürlich Insekten auch als Tierfutter einsetzen, also als Futtermittel für Hühner, Schweine, Rinder und andere Tiere, die dann wiederum später von Menschen gegessen werden. Um beides. Um Tiere als Futtermittel, aber auch als direkte Nahrungsquelle für Menschen geht es heute und morgen auf einer Fachkonferenz in Magdeburg, der Insekta. Und über beides reden wir jetzt auch mit Oliver Schlüter. Er ist Koordinator des Forschungsprogramms Qualität und Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. Und er ist auch der Chair, also quasi der Leiter dieser Konferenz. Direkt nach unserem Gespräch wird er losfahren. Schönen guten Morgen, Herr Schlüter. Schönen guten Morgen. Bleiben wir doch bei diesem Thema äh, Insekten als Futtermittel für andere Tiere. Das finde ich ist noch gar nicht so viel diskutiert worden wie direkt als Ernährungsmittel für, für Menschen. Ähm, was ist denn da überhaupt in Deutschland schon möglich und auch zugelassen, also quasi erlaubt?
0: Da sprechen Sie eine sehr aktuelle Thematik an, denn die Zulassung von Insekten, Proteinen für die Verarbeitung von Geflügel- und Schweinefutter, die ist gerade gestern erfolgt und von daher gibt es jetzt die Möglichkeiten auch diese Insekten entsprechend einzuarbeiten in Futtermittel. Vorher war es aber schon möglich, Insekten zu nutzen für die Fütterung von Haustieren beispielsweise oder auch ähm, als Fischmehlersatz für Aquakulturen in der Fischzucht. Das ist ein besonders spannendes Thema, weil ähm, Sie wissen, dass äh, wir mit der Überfischung zu kämpfen haben. Und wenn man jetzt Fische mit Fischen füttert, dann ist das äh, nicht ganz so ideal. Und hier bieten die Insekten äh, eine sehr interessante Alternative, äh, zumindest ähm, das Fischfutter zu ergänzen.
1: Sie haben gerade von Fütterung mit Insekten oder Proteinen gesprochen. Das klingt für mich jetzt so, als ob es eventuell nicht das komplette Insekt ist, was da zum Einsatz kommt.
0: Mhm. Also äh, da gibt es auch verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten. Sie können das Insekt äh, vermahlen und äh, einarbeiten in ein Futter. Ähm, kommt immer darauf an, welches Insekt man betrachtet. Äh, wir wissen von etwa einer Million Arten, die beschrieben sind. Äh, wir wissen aber nicht, wie viele Insekten es überhaupt gibt. Es können zwei Millionen oder auch mehr sein. Äh, das heißt, das ist ein äh, riesiges Potenzial. Und wenn wir die jetzt verarbeiten, dann können die als Ganzes verarbeitet werden, äh, beispielsweise äh, Grillen oder, oder Mehlwürmer und dann haben sie einen bestimmten Anteil an Chitin beispielsweise, der unter Umständen nicht so ideal ist für die Fütterung. Und dann überlegt man einfach, die Proteine abzutrennen. Das heißt, sie fraktionieren das Tier und gewinnen die Proteine und arbeiten die dann in ein Futtermittel beispielsweise ein.
1: Als Teil des Futters von konkret Hühnern und Schweinen ist das ganz aktuell jetzt erlaubt. Das haben Sie ja gerade beschrieben. Ist da quasi auch vorgeschrieben, welche Insekten man nehmen darf?
0: Prinzipiell ist das in der Tat vorgeschrieben, welche Insekten genutzt werden dürfen. Das sind einige wenige. Die, die gerade in der Tierzucht sehr thematisiert werden, das sind die schwarzen Soldatenfliegenlarven, einfach aufgrund der Tatsache, dass die sehr dankbare Futterverwerter sind und sich hier auch die Möglichkeiten bieten, prinzipiell Kreisläufe zu schließen bei der bioökonomischen Produktion. Das heißt, wir können auch Stoffnebenströme nutzen, zukunftsperspektivisch, um dann Wertschöpfung zu betreiben aus ähm, ja, Stoffströmen, die bisher nicht groß genutzt werden, ja, beispielsweise aus der Lebensmittelverarbeitung.
1: Aber ich frage mich, wenn das jetzt, wir sind ja jetzt am Anfang, Sie forschen, es gibt Pilotprojekte, aber wenn das jetzt tatsächlich sich durchsetzen sollte, sowohl äh, biologisch gesehen als auch, das ist ja dann auch wichtig, ökonomisch gesehen äh, wirklich Sinn ergeben, dann brauchen wir ja diese Insekten, die, die Sie beschrieben haben und auch andere in, in sehr, sehr großen Mengen. Ist denn die, diese quasi Insektenproduktion, wie man man es dann wird nennen oder Insektenzucht in diesen Mengen. Ist das so unproblematisch?
0: Es ist eine Herausforderung. Klar, wir reden hier dann auch um, um ja, eine, eine Massentierhaltung letzten Endes, wenn auch im kleineren Maßstab, was das Tier betrifft. Aber da sind sehr viele Kolleginnen dran, das umzusetzen. Und es gibt auch bereits sehr große Anlagen, in denen Insekten gezogen werden. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, mit Tieren zu arbeiten und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Es geht schon mal los, dass sie wissen müssen, welche Lebenszyklen durchlaufen die Tiere, ähm, verpuppen die sich oder äh, gehen die direkt vom Ei ins äh, adulte Tierstadium über über ein einfaches Wachstum, also äh, Hemimetabol, äh, Hemimetabole Lebenszyklen. Das ist dann wiederum viel einfacher in der, Hand, in der Handhabung, als äh, wenn sie jetzt verschiedene äh, Stadien äh, quasi ähm, berücksichtigen müssen. Bei einer schwarzen Soldatenfliegenlarve beispielsweise, ist die das adulte Tier, äh, das braucht relativ viel äh, Bewegungsfreiheit. Ja, das ist eine Fliege, die muss dann die, die Eier ablegen und dann müssen sie die Eier wiederum äh, weiter sich entwickeln lassen, äh, bis eine Larve draus wird und dann verpuppt die sich wieder und für diese einzelnen Stadien brauchen sie verschiedene äh, Umgebungsbedingungen. Ja, bei der Grille beispielsweise ist es ein bisschen einfacher, da können sie die Umgebungsbedingungen mehr oder weniger konstant halten, beispielsweise 28 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit von etwa 70 Prozent. Und damit ist das einfacher umsetzbar. Was jetzt für die Humanernährung zugelassen ist, auch gerade seit diesem Jahr. Ähm, seit dem Juni ähm, ist die Nutzung von ähm, Mehlwürmern, ja, ähm, auch die sind gut zu halten. Allerdings muss man da auch wieder berücksichtigen, wie sind die Generationszeiten, wie viel äh, Zeit brauchen die, um sich zu entwickeln. Und da sind wir bei Grillen beispielsweise so etwa bei 30 Tagen und äh, bei den äh, Mehlwürmern ist das deutlich mehr, etwas dreifacher.
1: Bei dem, was Sie gerade erzählt haben, bei den Fliegen fiel mir ein Vergleich ein, der mir zunächst absurd vorkam. Ich bin mir nicht so sicher, ob er so absurd ist, weil Sie ja gesagt haben, es sind Fliegen. Die müssen halt fliegen. Die brauchen auch ein bisschen Bewegungsfreiheit. Und wir diskutieren ja viel über eingeschränkte Bewegungsfreiheit bei Hühnern, bei Schweinen, bei Puten und anderen Tieren, die, die für den menschlichen Verzehr gehalten werden. Wenn das irgendwann Massengeschäft wird, könnten das da nicht wieder Fehler gemacht werden, die wir kennen. Also, dass die irgendwann so nicht artgerecht gehalten werden, dass wir ich spitze mal zu irgendwann Insektenantibiotika geben müssen.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Genau das muss vermieden werden. Also ich denke, wir sollten genau aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, auch aus anderen Tierhaltungssystemen. Und genau das darf nicht passieren. Die Kolleginnen und Kollegen, die mit uns auch daran arbeiten, sind einstimmig der Meinung, dass keine Antibiotika zugesetzt werden sollen und dürfen. Und hier bieten auch die Tiere wiederum eigene äh, Abwehrmechanismen, beispielsweise auch wieder diese schwarze Soldatenfliegenlarve, ja, die ist in der Lage, selbstständig ähm, antimikrobielle Peptide zu bilden, das heißt also äh, Proteine, die dafür sorgen, dass keine Mikroorganismen wachsen. Ja, und äh, da ist eher der Ansatz der, dass man diese eigenen Abwehrmechanismen stärkt, um dann auch in der kontrollierten Aufzucht äh, sicherzustellen, dass keine unerwünschten Mikroorganismen wachsen können, also keine gesundheitsgefährdenden, humanpathogenen Mikroorganismen.
1: Oliver Schlüter, Forscher am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, der Chair, so also quasi Leiter der Insekter in Magdeburg. Und ich muss sagen, Herr Schlüter, definitiv ein Fan der Larven der schwarzen Soldatenfliege. Das habe ich jetzt auch mitgenommen aus unserem Gespräch.
0: Ja, da das ja? <lacht> ja, stimmt. Also ist einfach sehr vielschichtig. Ja. Ich kann nur gleich äh, auch dazu sagen, ich habe gestern das erste Mal getrocknete Insekten gegessen. Äh, und das war sehr interessant, weil die schmecken so ein bisschen säuerlich und äh, ja, fast erfrischend. Und insofern ist das Spektrum sehr groß. Schwarzen Soldaten fliegen Larve deswegen, weil die einfach sehr viel beforscht wird und auch ein großes Potenzial hat.
1: Ich werde mich mit der jetzt beschäftigen. Mal gucken, ob ich sie, also die Larve <lacht> würde ich nicht erkennen. Vielleicht werde ich das ausgewachsene Tier irgendwann treffen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Fahrt nach Magdeburg.
0: Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.